0: 调频与您共享，现在是北京时间的十八点三十三分，正在为您直播的是 VOC 广播电台，在每周一晚上十八点到十九点为您直播的《百科探秘之探索之旅》，我是主播冯国恩。今天带给大家的探索之旅，带大家走进的是埃及的木乃伊诅咒之谜。在古埃及人留给世界的众多遗迹中，最令人着迷和最神奇的，也就是木乃伊了。他们有着无数令人吃惊的传奇，更有着恐怖的咒语，让人们不寒而栗。每一个进入古埃及法老墓室的人，不论他是盗墓贼还是考古学家，都有可能被木乃伊的咒语所诅咒。而这咒语可能会使他迅速破产，也可能会使他终生残疾，甚至严重的可能会使他突然而死亡。这些咒语真的有那么灵验吗？那么今天我们就走进木乃伊的世界，拂去历史的尘埃，揭开木乃伊咒语的真相。那么说到这里，如果大家想要加入到我们当中来，可以在我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八里面与我们互动，而且也可以在微博上 @VOC 广播电台，也可以下载蜻蜓 FM APP 搜索 VOC 广播电台，也可以收听我们的直播和往期的节目内容。叫做公主的咒语传说。早在三千五百多年前的埃及，有一位叫做亚曼拉的公主去世之后，她的遗体按照古埃及习俗被制成了木乃伊，葬在尼罗河旁的一座墓室之中。她的棺盖上刻着一句咒语：凡有触碰和打搅棺中人安眠的人，都会遭逢大难，会被海水所吞没。可是。随着时间的流逝，它迅速的被世界遗忘得干干净净。然而，就在二十世纪前后，亚曼拉公主棺盖上的咒语似乎发挥起了魔力。一八九零年，四位英国年轻人来到埃及游玩，他们买回了亚曼拉公主的木乃伊，从此噩梦就如影随形的纠缠着。每一个接触到棺木和木乃伊的人，当木乃伊买回后不久，这四个年轻人中的一个突然在沙漠中失踪，而另一个在埃及的街道上遭受到枪击重伤。这具神秘的木乃伊后来还是被运回了英国，而剩下的两个人回去后都迅速破产，穷困潦倒了一生。随后，那具木乃伊被转卖给了一位热爱埃及文化的富商，但不久之后，这位商人就遭受到了车祸，他的别墅被一场离奇的、突如其来的大火烧得片瓦不存。在巨大的恐惧压力下，他将这具浸透了诅咒的木乃伊捐给了大英博物馆，而在运木乃伊入馆的两名运货工人则死于非命。此后，在大英博物馆里。夜间的守卫常常在他的棺木附近听到敲击声和哭泣声，而有一位报社的摄影记者为这具木乃伊拍的一些照片中，却在其中的一张照片上洗出了可怕的人脸图案。饱受折磨的大英博物馆终于决定摆脱噩梦，将这具木乃伊卖给了一位私人收藏家，而这位私收藏家当即请了当时欧洲最有名的巫婆拉瓦茨基夫人为这具木乃伊驱邪。在繁琐冗长的驱邪仪式结束后，布拉瓦茨基夫人无奈地宣布，在亚马拉公主的身上存在着惊人的大量的邪恶能量。恶魔将永远地存在他的身上，任何人都将束手无策。他给这位收藏家提出的忠告是：尽快地将他脱手处理掉。亚曼拉公主的木乃伊在辗转流离十余年后，一位不信邪的美国考古学家花了一笔可观的费用将它买下，并且打算将它安置在纽约市。一九一二年的四月，这位亚曼拉公主的木乃伊和棺木。被运上了一艘当时轰动造船界的巨轮，而这艘巨轮就是现在妇孺皆知的泰坦尼克号。结局所有人都知道了，木乃伊与泰坦尼克号上的一千余名乘客一起，葬身在了冰冷的大海当中。取古埃及最神秘的咒语，当属于古埃及的第十八王朝年轻的法老图坦卡蒙的咒语了。图坦卡蒙在公元前十四世纪统治埃及九年，公元前一三五零年，他十九岁的时候就神秘的死去了，历史学家怀疑是他的政敌谋杀了他。图坦卡蒙的陵墓在地下沉睡了几千年，直到1922年的11月4日，才在考古学家霍华德·卡特的发掘下得以重见天日。据说，在图坦卡蒙陵墓前有一块小小的碑记，碑记的内容就是那条令人恐惧的著名咒语：谁要是干扰法老的安宁，死亡就会飞到他的头上。历史总是让人惊奇，果然，在几后的几个月，悲剧就开始发生。首先是陵墓的发掘人的资助人卡纳冯勋爵，在图坦卡蒙陵墓里被蚊子叮了一口，几个月后突发重病，被送回开罗，很快就死了。据说，卡纳冯勋爵在开罗去世那晚，开罗全城的灯光都灭了。这座城市陷入了如同三千年前一样的黑暗夜晚。随后，死亡事件接踵而来。卡纳冯的一位密友乔治·古尔德听说勋爵在的凶讯之后，立即赶到埃及。他也去法老的陵墓走了一圈。第二天，他发起高烧，十二个小时之后便死去了。而曾给法老木乃伊做过 X 光透射的放射学专家，回到英国之后不久便也去世了。英国工业家乔尔伍尔是法老陵墓的第一批参观者之一，在那后不久，他发起了无名高热，很快的也离开了人世。一九三零年，最初参加发掘的探险队员只有两人活在世上。埃及开罗博物馆馆长米盖尔梅赫莱尔负责负指挥工人从图坦卡蒙墓中运出文物。他根本不信咒语，曾对周围的人说道：“我这一生与埃及古墓和木乃伊打过多次交道，我不还是好好的吗？”就在这句话说出还不到四个星期。梅赫莱尔就突然去世了，时年五十二岁。不知是否是巧合，半个世纪后的法老诅咒依然可以穿越时空取人性命。一九七零年。探险队最后的幸存者接受电视采访时谈及这个诅咒，说道：“我从来不相信这个神话。”结果从电视台回家的路上，他便遭到了车祸，几乎丧命。此外，一九七二年之后的几次图坦卡蒙黄金面具展览的组织者及相关的人员都丧命的丧命，遭灾的遭灾。神秘的图坦卡蒙的咒语不仅仅是在进入陵墓者的身上显现，同样的，也在被盗的珠宝上显现了。据悉，有一枚圣甲虫形珠宝饰物从图坦卡蒙的墓中被盗出后，最初在埃及流传，后来一名南非海员从赌桌上赢得了它，并将它带到了南非。当这名海员将这个饰物交给自己的女儿后不久。他就在一次出海中死亡，而在这海这名海员的尸体被冲上海岸后数天，他的女儿也会死于了白血病。之后，那名海员的妻子认为这枚圣甲虫形的珠宝给他们一家带来厄运。于是将它卖给了一名南非妇女。这名妇女听说了埃及图坦卡蒙坟墓被挖掘，曾造成好几人神秘死亡的事后，她决定为这位珠宝寻找新的主人。然而，就在即将交易进行的前一天，她的丈夫又突然的神秘死亡。将这枚圣甲虫事物归还埃及政府，也许是打破法老诅咒的唯一方法。于是，他向埃及文化部写信求助，希望埃及政府收回这一法老事物。在古埃及的文化中，护身符被认为对佩戴它的主人有神奇的保护力量。死者和生者一样，都佩戴着护身符造型的首饰，因为死后的世界只是生命的另一种形式。护身符首饰当然可以带到墓中，继续在来生佩戴。对古埃及人而言，护身符不论在生前或是来世，都可以产生排拒一切危险的魔力。人们相信，只要带上护身符，就能拥有健康，就能大病得愈。就能得到神的庇佑，远离痛苦与环境的危险。即使在死亡之后，护身符也会伴随着死者前往冥界。而对于侵犯他的人，护身符就会产生灾难的魔力，使侵犯者遭遇悲惨的下场。埃及人为什么要花费大量精力制作木乃伊呢？为什么还要在存放木乃伊的棺木或者墓室上写上一句咒语呢？这些咒语真的有那么灵验吗？吉人非常相信来世，他们相信人类享受着永久的生存，死亡只是他的暂时中断。当人死后，更新和复活每天夜里在明世的最深处发生，在那儿死去的人重新获得驾驭肉体的力量，然后重新回到世界上。因此，他们希望死后的身体得到保全，这样就可以在来世继续的生活下去。而为了保护死者顺利转世到另一个生命，古埃及人热衷制作干尸、修坟墓。他们用盐水、香料、高油、麻布等物体，将尸体泡制成木乃伊，再放置到密不透风的墓中，就可经久不坏。坟墓里还必须摆放各式各样生前的生活用品，便于死者享用。深藏墓中不会腐烂的尸体。静静地等待着死去的灵魂重新的回来依附在肉体上，最后，他们还把木乃伊封存在层层棺木里，然后在木乃伊的包裹布中藏有各种被称为护身符的物件，有时几百个护身符，每一个都有着它特定的含义或者用途。与此同时，还贴上种种咒语，诅咒打扰他们安宁的人。怎样？确实有一这一些掘墓者因为不明的原因突然死去。有人猜测，埃及古代文化已经足以使法老们可能利用剧毒的毒虫或者毒物，置于陵墓中作为防护武器，对付后世的陵墓破坏者。但是，这种猜测并没有找到事实的依据。<音> 1983年，一名一位名字叫做菲利普的法国女医生，经过长期的研究后认为，这些死亡的人的原因都是因为发掘者和参观者对于目中霉菌过敏反应造成的。据他研究，死者的病状基本相同，肺部感染，窒息而亡。而科学家最近在实验室所进行的研究发现，一些古代木乃伊身上的确寄生着真菌，其中至少包括两种具有潜在危险的真菌——黑曲霉和黄曲霉。这些真菌能够引起从充血到肺部出血等各种过敏反应，它们尤其会对免疫系统虚弱的人造成伤害。而且科学家还在封闭的石棺内发现了氨气、甲醛和硫化氢。一旦这些有毒气体达到极强的浓度，它们就有可能伤害人们的眼睛和鼻子，使人们出现类似于肺炎的症状。情况严重时，还能致人于死地。更令研究人员惊讶的是，许多被打开的陵墓中竟然还寄居着蝙蝠。后来才发现，这些古墓年久失修。出现了不少的裂缝，蝙蝠因此将墓穴当成了自己的家。可是，这些蝙蝠的粪里含有一种真菌，而这种真菌能够引起类似流感的呼吸道疾病——组织胞浆菌病。在适当的条件下，这种情况同样可能致人于死地。与此同时，另外一些科学家则认为，法老的咒语来自于陵墓的结构，其墓道与墓穴的设计能够产生并聚集某种特殊的磁场或者能量波，从而致人于死命。但是，要设计出这样的结构，必然要有比现代人更高的科学技术水平，而三千多年前的古埃及人又是怎样的掌握这种技术的呢？还有一些科学家则提出了一个匪夷所思的观点，他们认为墓道壁上有一层粉红色和灰绿色的东西，可能是一层死光。据说它放射出的物质能够使人丧命。在年久失修的墓穴里，有某些物质会产生衰变放射性，而这种可能性是存在的。但是，直到今天。法老的咒语为什么会有如此的魔力，还是个未解之谜。许多的科学家仍然对着自己的观点执迷不悟。也许现在的一些发现会成为未来我们解密的最重要的线索。北京时间的十八点五十六分，今天的探索之旅到这里就要结束了。虽然世界上有着许多我们未曾接触到或者是未解开的谜团，但是正是这些谜团激励着我们人类继续前进。好了，本期的节目就到这里了，更多精彩的节目内容，我们下期再见。